0: 大家好，我是魏今天的案件由小伙伴卢不朽提供，十分感谢。今天我们事件里面的主人公，他是一个疯子，他也是一个天才。彼得·马德森于1971年出生于丹麦，他的父母是典型的老少配，父亲比母亲大了三十多岁。在马德森六岁的时候，由于母亲过于强势，父母离异了，马德森与父亲一起生活。他的父亲是一个战争迷，对火箭、潜艇等一切军用器械都十分的着迷，而小彼得森也被父亲的这种兴趣爱好潜移默化的影响着。上小学的时候，彼得森就表现出了对火箭燃料。浓厚的兴趣。后来，他开始学习工程学，甚至通过自学掌握了制造潜艇和火箭的知识。1986年，马德森15岁，他在自己父亲的工作室里面制造出了他的第一个大型火箭，而这个火箭有一米高，但是发射到100米高的上空时便坠落了。所幸是当时并没有人员伤亡。2008年，马德森与丹麦的建筑师克里斯蒂安·冯本特森进行合作。组建了哥本哈根轨道火箭公司，在丹麦，马德森绝对算得上是一个有名的人了。很多人对他自学成才的事迹非常着迷，他的面孔更是经常出现在电视和杂志报道当中。而与一般公司不同，马德森的这个火箭公司是由一群业余火箭制造者捐款资助而成立的。这些捐助者很多都是马德森的狂热粉丝，他们希望马德森能够制造出探空火箭。来实现载人太空旅行的愿望，而马德森也的确是一个十分有能力的人。二零零七年，他利用了穆吉莱的资金建造出了一艘四十吨的迷你潜艇，十七米长的鹦鹉螺号，这是世界上最大的私人建造的潜艇了。而这艘曾经轰动哥本哈根的潜艇，就是今天要讲述事件的案发现场。前面有提到，马德森经常出现在丹麦的电视、报纸上，很多新闻和传记工作者都在研究关于马德森冒险与发迹的故事。记者托马斯·德尤辛曾经在2014年为马德森撰写传记。他对《日德兰邮报》表示，马德森对上帝和所有人都感到非常的愤怒，他很难和别人相处，他有雄心壮志，也想按自己的方式来做每一件事或许天才的标签和独特孤僻的个性，让马德森更加的富有话题性。来自瑞典的女记者金沃尔一直在争取马德森的采访机会。三十岁的金沃尔此前曾在朝鲜、南太平洋、乌干达和海地进行一线报道，是《纽约时报》《卫报》等知名报刊的撰稿人。终于，经过几个月的努力，二零一七年八月初，金沃尔接到了马德森的电话，在电话当中。马德森一改之前的冷漠态度，他热情地邀请了金沃尔进行一次两个小时的海上航行采访。金沃尔欣然前往了。2017年8月10号晚上7点，金沃尔登上了 U C 3鹦鹉螺号。晚上8点半，一艘路过的船只拍下了金沃尔在潜艇的指挥塔里面的照片，他面带微笑，看上去很放松。到了9点左右，他给男朋友奥莱发了短信。马德森带了咖啡和饼干，我现在要下去了，我爱你。而令男朋友没有想到的是，收到这条短信之后，金沃尔便再也没有任何的消息了。八月十一号凌晨，过了约定采访结束的时间，奥莱却迟迟没有等到女友回家，他发了数十条短信，也一直没有收到回复。奥莱这个时候觉得不太对劲了，于是马上报了警。上午，坏消息传来了。马德森的 U C 3鹦鹉螺号潜艇在海上沉没了。一座灯塔在8月11号10时,时30分发现了鹦鹉螺号，一架救援直升机用无线电联系了马德森。30秒之后，鹦鹉螺号潜艇在哥本哈根南部的科格湾沉没了。马德森被四名出海捕鱼的人拉上了岸，随后被带到了德拉戈港，在那里他接受了记者的采访。马德森冷静地面对镜头，他描述了潜艇沉没的最后时刻，并且将潜艇的沉没归咎于压载舱的突然失效。在丹麦 t v l 电视台播出的视频里，马德森在采访中向记者竖起了大拇指，说：“我很好，但是很难过，因为鹦鹉螺号沉没了。”他还告诉记者：“我当时正在接受一次采访，然而压载舱发生了故障，我试图去修理它。”但是后来故障越来越严重，我根本就关不上舱门了。而对于金沃尔的去向，马德森却先后给出了三个不同的说法。起初，马德森说自己前一天晚上，也就是8月10号晚上的22点30分左右，已经把金沃尔送到了雷夫沙林恩北端的半水餐厅附近，之后就再也没有见到过他了。而根据餐厅老板波比·德森提供的监控录像显示，当天晚上餐厅附近并没有出现过金·沃尔的身影。很明显，马德森在说谎。到了8月12号，马德森在审讯当中又改了口，他告诉警方，金·沃尔在潜水艇上遇到了意外。在采访的时候，金·沃尔突然被潜艇上面70公斤重的舱门意外地击中了头部。出于害怕，他把他的尸体。扔到了哥本哈根以南五十公里的科格海湾。八月二十一号，一名自行车手在哥本哈根附近的海岸边发现了一部分女性尸体，而令人诧异的是，尸体并不完整，只有躯干。经过 DNA 的检测，这个躯干的主人正是金沃尔。警方迅速在附近海域寻找金沃尔剩下的身体组织，直到十月六号，潜水员才找到了他的头部和腿部。而这一部分的遗体和衣服被放在了装有金属球的袋子里面，显然是有人为了避免腐蚀上浮而故意放置的。尸检结果显示，金沃尔生前有被性侵的痕迹，他的私密部位和胸腔上都有刀伤，躯干上也被扎了数刀，而且尸体的情况与马德森的供述对不上。尸体的头颅并没有受到重击的痕迹，同时，警方此前也对鹦鹉螺号进行了封锁测试。在舱底，他们发现了大量的血迹。通过对比，血迹的主人正是金沃尔。面对种种证据，马德森再次改变了他的说辞，称金沃尔在潜水艇上意外地吸入了一氧化碳，而他当时正在甲板上。等到发现的时候，金沃尔已经中毒身亡了。他由于害怕暴露，就肢解了尸体，并且扔进了海里。马德森三番五次的改变说辞，令警方十分怀疑。警方对他进行了指控。他们要知道，丹麦是出了名的富裕和安全，暴力强奸案件都十分的少见。而金沃尔极其惨烈的死状，受到了丹麦媒体的密集报道，以及丹麦民众的热切关注。在对马德森进行审判的前一天晚上，哥本哈根市法院外就排起了长队，很多人希望第二天早上能够在法庭上面占到有限的旁听席位。审判团队由一个三人小组组成。检察官提供的证据显示，马德森的电脑硬盘里面存有一些残酷虐杀、肢解尸体的影片，并且在他的手机备份档案当中发现，马德森曾经在八月十号，也就是金威尔登船前不久，观看了一段极其残忍的女性被杀害的视频。同时，检察官对马德森手机当中已经删除的短信进行了数据恢复，短信的内容显示，他曾经邀请了另外其他三名女性登船同游。但是都被拒绝了。他还告诉一位朋友，他策划了一场完美的谋杀，并且将谋杀称之为极大的乐趣。根据这些证据以及马德森反复无常的证词，检察官认为马德森可能有某种心理变态倾向的精神病症状。检察官说，在金沃尔登船后不久，马德森就用绳索绑住了金沃尔，并且对他进行了残暴的性侵、性虐待，随后用刀割喉，把他分尸抛弃。害怕东窗事发，马德森亲手破坏了自己建造的鹦鹉螺号，最终是导致了鹦鹉螺号沉船。法庭马上下令对马德森进行了精神病学评估，结果显示他是一个自恋的精神病患者，缺乏同情心。鉴于所有的证据，法院得出结论，马德森谋杀金沃尔罪名成立。主审法官安内特·伯克说道：“由于丹麦没有死刑，一般的杀人罪犯呢，也只会被判16年监禁。”而马德森被判处了终身监禁，这已经是丹麦最严重的刑罚了。在被问到为何要肢解尸体时，马德森的态度非常的冷漠。他表示，尸体不值得尊重。在被问到杀人时的心境时，他生气地说：“不知道。”当主审法官宣判判决结果时，马德森一动不动的坐着，他脸上微微泛红。他在黑色 T 恤外面还穿了一件黑色的运动夹克和浅灰色的裤子，没有戴眼镜。盯着防守队员的桌子，若有所思。年轻的生命就这样消失了。原本金维尔即将和男朋友搬到中国北京生活，这是他离开之前的最后一篇要写的故事，却再也无法完成了。判决完成之后，马德森被送往了赫斯特德斯特监狱服刑。时间来到了二零二零年，也就是今年，就是在上一个月，当这个案件。逐渐的淡出了人们的视野时，彼得马德森的名字又再一次的出现在了丹麦的各大报纸头条。他越狱了。赫斯特德斯特监狱是丹麦安保系数最高的监狱了，里面关押着一百六十一名重刑犯，其中有很多都是精神病患者，因此监狱呢会定期的提供精神心理疏导服务。同时，作为发达国家。丹麦监狱以非常轻松的内部环境闻名，囚犯每周工作37个小时就能够领到工资，每隔三周就有资格离开监狱探望家人，还可以休病假、看电视、玩游戏、自己做饭，甚至还能在选举当中投票。2020年10月20号，一名女性心理学家来到了监狱，要例行日常的心理疏导，在经过被关押了两年多的马德森身边时，马德森突然出手将他暴力制服。随后，他掏出了一个类似枪支的物体，抵在了他的腰部，警报立即响起。狱警试图追捕马德森，但是马德森不断地挥舞他手中的枪支。我们不认为那是一把枪，但是他看起来确实很像是一把枪。哥本哈根西部警察局总警司莫根斯劳瑞德森在后来的采访当中表示，鉴于马德森超强的机械制造知识和动手能力，以及凭借一己之力制造出了潜艇。还有他残忍的杀人分尸的过往经历，那么出于对人质的安全的担心，警察选择了撤退。马德森一路挟持人质来到了监狱大门口，武器是如此的逼真，以至于门口的狱警不敢冒任何与人质有关的风险。监狱工人工会主席博伊德·索伦森认为，马德森的行为对人质、囚犯和监狱工作人员的生命构成了威胁，决定让他走出监狱大门。出了大门的一瞬间，马德森将手中的枪支扔到了路边的草丛当中。他随手拦下了一辆白色面包车，然后挟持了司机，扬长而去。在五分钟之后，离监狱大门半英里外，警方逼停了面包车，马德森逃进了路边的草丛当中。司机提供了一条非常重要的情报：马德森称自己的腰上绑着一个炸弹，要与大家同归于尽。通过望远镜观察，警方发现。马德森的腰上的确是绑着一条腰带，还隐约的露出了电线和方形盒子的形状，非常像是一个炸弹袋。于是他们立刻调派了拆弹小组、爆破手和警犬来到了现场，将整个街区封锁了。狙击手和持械警察也将马德森团团围住。而此时的马德森，他在干什么呢？他慢慢悠悠踱步来到了一处树篱旁，坐了下来。他眯着眼睛，似乎是在享受着自由的空气。他全然不顾四周的警察，在对峙了一个半小时之后，警方决定赌一把。他们赌马德森根本就没有炸弹，而事实也的确是如此。在逃出监狱两个小时之后，马德森被制服了。不久之后，马德森也将因为越狱事件接受审问，这也会影响他获得缓刑的进程。这场短暂的越狱更像是一场闹剧，好在有惊无险，终于是收场了。有人说。马德森是一个天生就带有魔鬼基因的人，他是天才，但是他内心呢也住着一个魔鬼。这让我想起了我在六月份讲过的《百大褂底下阴谋》里的 d r Death， 迈克尔·斯万哥。他也同样是疯子和天才的结合体。这样的人相当的可怕。那么有兴趣的小伙伴可以去看一下。而、啊、受害的女记者金沃尔，她遇害的时候才三十岁，她的家人和朋友为了纪念她，成立了一个基金会。还出了一本讲他的记者生涯的书，有很多人都会去金的主页留言纪念他，愿逝者安息。恶人最终呢也是受到了相应的惩罚，也请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。